0: 欢迎来到《解锁依恋密码》，我是这个节目的主持人 Jade。哎，你看到这个标题时，会不会有点疑惑？焦头链是什么东西呀、啊？它跟某个历史悠久的药品一点关系都没有哦。焦头链指的是焦虑型和逃避型所组成的恋爱关系。一般来说，两个安全依恋者成为伴侣，交往过程通常会很顺利。相反的，两个都是不安全依恋类型的人在交往的时候呢，很容易会因为一点小事就演变成大争执哦，然后关系就会陷入一个混乱的状态。就算不是两个都是安全性，只要一方是安全性，关系也会相对稳定许多。这样听下来，焦头恋这个组合听起来是不是相当的悲剧啊？万一正在这样的关系中，是否应该要砍掉重练，避免未来伤心难过呢？今天这一集就要来分析这样的组合会有什么样的问题，未来是不是只有分手一条路可以走？我们来复习一下，焦虑型在爱情里的特质是喜欢黏腻的依赖关系，那逃避型呢，则是需要一点空间哦。为什么这样的组合会比较不稳定呢？因为他们的需求几乎是相反的。逃避型需要确定自己不会被自己的伴侣所控制住，那焦虑型呢，是很渴望缩短彼此的距离，毕竟这代表着建立亲密度。所以当焦虑型出现这些动作时呢，逃避型会觉得自己需要创造一些距离啊，一侧安全。这个时候，焦虑型发现另一半跟自己发生距离时，他们又会想要，呃，去重建连接，去缩短他的距离，因此会看到这两个人就是一追一逃，冲突也会变得一次比一次紧张。等到焦虑型累了想走，逃避型这个时候就会发现，哎，好像状态不太对劲，突然呢，他就会一改害怕距离的作风，勇敢的追上去。那因为逃避型其实只是想要你们之间有距离，他不是想要你消失，所以当他发现失去对方的时候，他会勇敢的追上去。但这个时候呢，会看到好像刚开始追求的那种甜言蜜语啊，这个时候焦虑型可能就会心软回头。那你们可能会过一段双方都开心、甜甜蜜蜜、你浓我浓的日子。过一段日子呢？呃，逃避型肯定会觉得距离太近，又拉开距离，这个时候又开始那种你追我逃的戏码。那这样充满戏剧性的张力呢，也就让这个组合变成依恋类型中讨论度最高的一种。实际上，虽然焦头恋不是最常见的组合，却也高达十七点八趴的比例。但明明焦虑型跟逃避型相处起来很辛苦，为什么又会这么容易互相吸引呢？因为他们刚接触到彼此的时候，是投入的程度会差不多。哎，一般来说，大家在感情的初期都会是这个样子吧。毕竟对彼此的认识不会太多，所以也不太会马上整天黏贴贴的在一起啊。却也存在着刺激跟期待，所以这也维持着双方对这段感情的兴趣。那这样的模式呢，也就不会出现太多的问题。在这个阶段，逃避型的行为跟安全性是差不多的哦，因为不论是什么样的依恋类型，其实我们都是渴望爱、渴望被爱，逃避型也是，所以他们在初期也会愿意投入时间、精力在感情里面。问题在于呢，过了一段时间之后，逃避型才会感觉到好像距离太近了，他们需要一点空间。这也就是为什么我们都需要把观察期拉长一点，千万别把刚开始的印象错认为对方真正的模样。不瞒大家，我本人其实也曾经犯下这样的错，误以为眼前这个热情洋溢的逃避型恋人呢，会永远这样黏贴贴下去。那我们刚刚提到了初期。交往到一段时间之后，常见的状况，那问题来啦，这两种类型相差这么大，既然过一段时间之后彼此期待，呃，已经发现有落差，为什么能继续相处下去呢？原因在于，焦虑型的核心特质是担心被抛弃。他们所呈现出来的行为呢，会允许逃避型等到准备好了之后再给予承诺。那无论在这个过程中呢，焦虑型他感觉舒服与否，他们对逃避型那种缺乏承诺的行为是存在着宽容。毕竟他们心底想的是，如果你不爱我，谁还会爱我呢？因为这个原因。比起直接离开，他们会更愿意在原地守候。那接下来就是大家最想知道的：，招讨恋真的不可行吗？答案是世界上没有一定不可行的依恋类型恋爱组合，但是双方呢都需要各自付出努力。对于逃避型来说，呢，你需要认知到这段感情里面还有另外一个人哦，所以这代表有时候你需要牺牲部分的自主权跟独立性，也需要认知到你的行为对另一半会有什么样的影响，并不能任性地只想到自己做自己想做的事情，不在乎对别人。人会怎么样？接纳另一个人进入你的世界，坦然让另一半看到你是谁，勇敢给予承诺。对于焦虑型来说呢，你需要做的是提高自己对孤独的忍受值，这也就是找到自己在一段关系里面的价值。最重要的是，学会不要把另一半独处的需求啊，看作是一个针对你的行为。因为当逃避型觉得太多太多的时候，他们自然会想要挪出一点空间，让自己有办法呼吸一下，理清现况。但这不代表他想要离开你哦。所以，对于焦虑型来说呢，改变行为模式，包括呃距离的远近，都会造成恐慌。这个时候，如果你太把这样的独处行为往心里去的话，会忍不住想要追着对方问说：“哎，怎么啦？是不是呃哪里出了什么状况？”但相信我这样做，你绝对会得到反效果。逃避型呢、啊，他不但不会耐着性子跟你解释、哄哄你，反而会逃得更远。所以，比较好的做法还是尊重别人的界限跟选择。虽然这可能不是你偏好的那个样子，但这对你来说呢，还是一个比较健康的选项。因为到头来，你会学到安全感是自己给的，而不是依赖另一方提供。那对于这两方都需要做的事情呢？第一个就是要成为对方的安全堡垒，想着如何让对方感觉到安全，愿意分享内心世界，而不是只想着自己需要什么，要怎么从对方的身上呢拿到自己所需要的东西。第二个是需要去打破惯性，你需要觉察自己在爱情里面不断轮回的一些习惯，可能是习惯性的在不安全的时候呢，呃，马上向外索求，有可能是逃离现场或用责怪的方式去获得对方的注意力等等，因为用这些行为面对另一半的结果，想也知道不会好到哪里去，对吗？如果你想得到不同的结果。首先呢，就需要去停止这些无意识的自动驾驶行为，选择不一样的做法。疗愈依恋障碍时期最重要的就是去持续接收相同程度的爱，也同时学会怎么样在爱情里面独立跟依赖。如果你正处于这样的恋情里，在基于尊重跟坦诚的沟通下，彼此给予回馈跟努力，相信一定能走上更和谐的关系。如果你喜欢这一集，请留下五星好评及留言，也欢迎和需要的朋友们分享。每一个支持都是鼓励这个节目继续制作优质内容的动力。请持续追踪解锁依恋密码，让我们一起重新拥抱安全感。下次再见喽，拜拜。